0: Eine Sporthalle brennt lichterloh. Die Täter kommen aus guten Gründen nicht ins Gefängnis. Warum, wieso, weshalb, das hören Sie in dieser Folge. Und es wird wieder interessant, weil die Richter wieder vor einer kniffligen Entscheidung standen. Es war nämlich ein hoher Sachschaden auch dabei. und diese interessanten Gerichtsentscheidungen, die hören Sie ja bei uns alle zwei Wochen bei uns im Podcast Angeklagt von MDR Thüringen und damit Sie keinen Fall verpassen, den wir hier besprechen, einfach den Podcast abonnieren. Es ist immer wieder was dabei, was für uns alle neu ist und Sie kommen quasi mit uns in den Gerichtssaal hinein. Und da ist ja seit Jahrzehnten unsere MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Ist geht diesmal um Brandstiftung und du hast mir dazu auch ein, zwei Sachen geschickt und zwar eine abgebrannte Sporthalle, das sage ich gleich mal vorweg und ein interessantes Urteil, nämlich dass ein Mann in einem Psychiatrie kam.
1: Ja, ich kann in dem Fall sogar noch viel mehr erzählen, als ich aus dem Gerichtssaal erzählen kann, weil ich hatte nämlich damals Bereitschaft und war vor Ort, als die Turnhalle gebrannt hatte. Das heißt, ich bin am Morgen dann erst da gewesen und habe vorgefunden, im Erfurter Südosten eine Turnhalle, die eine Sporthalle, die zu einer Schule gehört, in der aber auch sehr viel Freizeitsport betrieben wird und da klaffte wirklich an einer Seite ein riesiges Brandloch, da waren also offensichtlich äh, die Fenster gesprungen, man hat gesehen, wie drin Plastik zusammengeschmolzen war und man konnte sich so ungefähr vorstellen, dass in dieser Halle wirklich nichts mehr ganz war. Wir haben von verschiedenen Seiten, äh, sind wir daran. wir dürfen da nicht rein, schon mal aus Einsturzgefahr und haben dann eben gesehen, dass wirklich jedes Loch, was da drin war, da war schwarzer Ruß rausgekommen und da war schon klar, der Schaden ist hoch und die Polizei hat damals auch gleich mitgeteilt 250.000 Euro Schaden, voraussichtlich oder vorläufig und sie hat auch noch mitgeteilt, dass sie in näher, das war im Juli 2020 dass sie in Tatortnähe zwei junge Männer aufgegriffen hat. Zwei Verdächtige hieß es damals schon.
0: Kann man sich das so vorstellen, dass die Turnhalle, die Sporthalle genau neben der Schule war? Oder ist das so, wie man es auch manchmal sieht, dass die Sporthalle ganz woanders ist? Wie ein war Stückchen
1: das? weg. Die ist ein Stückchen weg. Da ist der Pausenhof dazwischen. Ich glaube noch ein Stückchen grün. Sie war weit weg, aber daneben waren Wohngebäude dann wiederum. Also die waren wirklich ziemlich nah an dieser Turnhalle drin.
0: Also hätte schon sein dran. können, dass da noch andere ähm, Gebäude... Auf
1: jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ich will noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, wenn man sagt, okay, du warst jetzt ja auch wirklich dann dabei, bist da hingefahren. Man sieht dann ja, wie wie so eine Turnhalle abfackelt. Was sind das denn für Bilder oder auch. Was
1: für mich immer so beeindruckend ist, du steigst aus dem Auto, egal wo du ausgestiegen bist, du riechst das schon. Das stinkt so dermaßen schlimm. Und bei der Gelegenheit will ich auch noch sagen, ich habe mal so einen Brandgutachter gehört, der gesagt hat, wenn es wirklich schlimm qualmt, richtiger schwarzer Qualm. Drei Atemzüge bewusstlos. Zehn Atemzüge und die Lunge ist so irreversibel geschädigt, dass man die nicht mehr retten kann.
0: Dann ging es vor Gericht. Ich hätte ja gedacht, wir sind im Landgericht, weil wenn man sagt 250.000 Euro, große Summe, mhm. aber ja. sind wir nicht. Nein, sind
1: wir nicht, weil wir sind ja nicht im Zivilrecht. Da ist es tatsächlich, bei großen Summen muss man ans Landgericht, sondern wir sind im... Strafrecht, da habe ich ja schon mal gesagt, da hat das Amtsgericht eine Strafgewalt, so heißt das, bis zu vier Jahren Alle alles, was drüber ist, wo die Straferwartung höher ist, muss man ans Landgericht und normalerweise darf auch nur das Landgericht jemanden unterbringen, sei es in der Psychiatrie oder in einer Entziehungsanstalt, Ausnahme. Jugend, Jugendrichter, Jugendschöffengericht, die haben, Jugendschöffengericht heißt Richter und zwei Schöffen im Gegensatz zum Einzelrichter, der macht die kleinen Sachen und das Jugendschöffengericht am Amtsgericht hat die volle Strafgewalt, die dürfen also auch über die vier Jahre hinaus urteilen und die dürfen auch diese sogenannten Unterbringungsmaßnahmen verhängen.
0: Wie lief das da ab? Wir haben schon gesagt, Richter mit Schöffen und wer ja. kam denn dann da aufgeschlagen, um es mal so zu sagen?
1: Es war dabei ein Angeklagter, der war damals 20, deshalb war der Jugend. Richter, also das Jugendschöfengericht zuständig, weil wir haben ja in Deutschland das Jugendrecht gilt ja bis 21, also bis 18 wirst du zwingend verurteilt nach Jugendrecht. Und dann gibt es die 18- bis 21-Jährigen, die heißen vor Gericht Heranwachsende und da muss geschaut werden, sind die schon erwachsen oder sind die eher einem Jugendlichen gleichgestellt. In dem Fall war einer zur Tatzeit 20, der andere 21, da gab es gar keine Diskussion, der wurde nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Und so, also wenn wir neun Angeklagte haben und einer davon ist Jugendlicher oder Heranwachsender, dann ist zwingend das Jugendgericht zuständig. Hat man wirklich ganz oft, dass man acht Erwachsene und einen Jugendlichen hat und dann ist die Jugendkammer oder das Jugendschöffengericht zuständig. Und also
0: das sind dann nicht viele verschiedene einzelne Prozesse. Nein, nein. Wenn die
1: zusammen, wenn die, also wenn es, äh, wenn es Sinn macht, die zusammen anzuklagen bei einer Tat. In dem Fall ist das ja eine Tat gewesen. Dann muss immer das Jugend muss immer Anklage zum Jugendgericht erhoben werden, weil sozusagen der Jugendliche dann der Bestimmer ist, an welches Gericht es geht.
0: Und du hast ja gesagt, du hast diese abgefackelte Sporthalle auch gesehen und dich dann auch mit dem Fall sehr sehr beschäftigt. Und du warst dann auch mal überrascht, als du da vor dem Gerichtssaal standest, ne?
1: In meinen Plänen. Stehen nur Vornamen, weil natürlich der Datenschutz äh, gilt. Und ich hatte den Vornamen gelesen und habe gedacht: oi, was macht denn der schon wieder vor Gericht? Den kenne ich doch, der hat doch schon, der sitzt doch eigentlich fünfeinhalb Jahre wegen achtfacher Brandstiftung, weil es stand auch wieder Straftatbestand Brandstiftung drin. Dann habe ich mich nach dem Prozess erkundigt, dann war das jemand anders mit einem identischen Vornamen, aber ich habe mich sofort wieder an den anderen Fall erinnert äh, gefühlt den ich nachher auch noch mal kurz anreiße, weil es gewisse Parallelen gibt.
0: Also man merkt einfach, wie viel Erfahrung du hast seit Jahrzehnten dabei. Und deshalb freue ich mich auch so, dass wir das hier zusammen machen und alle zwei Wochen einen neuen Fall besprechen, den Sie auch nicht verpassen sollten. Das geht ganz einfach. Einfach Podcast abonnieren oder auf die Glocke drücken. Dann sind Sie quasi mit dabei. Jetzt hören wir aber erstmal, was die beiden Brandstifter überhaupt gesagt haben und warum eine abgebrannte Sporthalle keine schwere Brandstiftung ist.
1: Nur in Anführungszeichen Brandstiftung, schwere Brandstiftung ist es immer, wenn Personen in Gefahr gebracht werden. Dann ist es schwere Brandstiftung. In dem Fall war es Brandstiftung. Die Turnhalle war leer und bei dem Jüngeren der also zur Tatzeit 20 war, ist noch dazu gekommen Körperverletzung und Sachbeschädigung. Körperverletzung, weil er sozusagen den nächsten Freund seiner ehemaligen Freundin derb angegangen hatte und Sachbeschädigung, weil er in seiner Wut irgendeine Scheune besprüht hatte. So, das kam das so noch dazu. Das hatte nichts mit diesem Fall zu tun, aber das ist gleich mit verhandelt worden. Und dieser Jugendliche, der kam in Handschellen, der saß bis zur Verhandlung und auch während der mehrtägigen Verhandlung in der Jugendstrafanstalt.
0: Haben die dann erstmal ähm, die Schuld eingestanden? Ja,
1: also das kann ich so sagen. Beide waren geständig. Beide waren im Übrigen mit Anwalt da, Anwalt und Anwältin. Und dann sitzen immer noch die zwei Wachtmeister da, die den aus der Untersuchungshaft begleiten. Die bleiben während der gesamten Verhandlungsdauer mit im Saal. Und der hat der hat alles gestanden, also beide haben alles gestanden. Es waren tatsächlich die beiden, die in Tatortnähe festgenommen worden sind, vorläufig festgenommen worden sind, kurz nach der Tat. Das hat sich dann bestätigt. Ich kann mich noch erinnern, dass man denen die Klamotten weggenommen hatte und ihnen andere gegeben hatte, um die halt auf Brand- und Rußspuren zu untersuchen. Das war dann auch ein Treffer und äh, dann sind die Ermittlungen halt sozusagen eingeleitet worden und dann ist es jetzt zur Anklage gekommen. Und in diesem Prozess ging es gleich von vornherein, war ziemlich klar, es war auch ein Gutachter dabei, ging es darum für den jüngeren Angeklagten, kommt er ins Gefängnis, wird er bestraft für diese Tat, die er zugegeben hat oder kommt er in die Psychiatrie? Ich will auch gleich dazu sagen, er hat und dieser junge Mann, das war deutlich zu merken, er war furchtbar aufgeregt. Also der hat wirklich Probleme, ruhig zu bleiben in Situationen, in unbekannten Situationen. Und ich will das gleich vorwegnehmen. Das ist dann im Urteil auch so gesagt worden. Also erstens mal sind Reifeverzögerungen festgestellt worden. Das ist jetzt wieder so ein komisches Wort, aber das höre ich ganz oft bei Gericht, dass also jemand nicht dem Durchschnitt der 20-Jährigen entspricht, weil er eher auf dem Stand eines 15-, 16-Jährigen ist. Bei diesem Angeklagten kam noch eine Leichte Intelligenzminderung dazu, die man tatsächlich auch nicht so schnell merkt, hat äh, der Richter gesagt, weil er super gut sprechen kann. Ah, er kann sich super gut ausdrücken, aber er kommt in, uh, mit unbekannten Situationen oder äh, mit Situationen, in denen er völlig überfordert ist, da kommt er nicht klar. Und das ist jetzt eigentlich ein untypischer Brandstifter im Gegensatz zu dem, also immer, es ist immer mein Erfahrungshorizont, ja. Das ist ein untypischer Brandstifter, weil deswegen kam da auch noch die Sachbeschädigung und die Körperverletzung dazu. Wenn er sich unsicher fühlt, wenn er mit einer Situation nicht klarkommt, da muss muss er irgendwie was tun, um mit diesem Druck klarzukommen, den er da in sich spürt. So war es auch am Tag vor dem Brand, das hat er so geschildert. Er hat seine Freundin mit seinem Nachfolger getroffen, der noch dazu seine Jacke anhatte. Und äh, oh. ja, das war für ihn so ähm, so schlimm. Das hat ihn so aufgewühlt, so durcheinander durcheinandergebracht, dass, er letzt, dass es letztendlich dazu geführt hat, dass er diese Turnhalle angezündet hat. Und das ist so das Grundproblem gewesen, das in diesem Prozess beleuchtet wurde und wo ich jetzt mal sagen muss, wo es bis zum Urteil unklar war, Gefängnis oder Psychiatrie.
0: Wurde denn gesagt, warum er das jetzt letztendlich gemacht hat? Ich meine, gut, dass man den mhm. dass man
1: Nee. Nee, also, dass, dass jemand in so einer Situation genau beschreiben kann, was in seinem Kopf vorgeht, in dieser Überforderung, das habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Mhm. Er hat natürlich selbst vor Gericht auch gesagt, totaler Blödsinn, totaler Schwachsinn. Vielleicht sollte ich jetzt noch dazu sagen, die Thronhalle gibt es nicht mehr. Da ist jetzt eine Wiese, die ist gar nicht wieder aufgebaut. Und das hat der Richter auch im Urteil deutlich gesagt. Er hat gesagt, Sie müssen sich mal vorstellen, was Sie da angerichtet haben. Mal abgesehen vom finanziellen Schaden können da ganz viele Kinder keinen Sport mehr machen. Wie gesagt, auch Freizeitsportgruppen können dort nicht mehr rein, weil es die Halle nicht mehr gibt. Und da kennen wir alle die Problematik. Es ist tatsächlich schwierig, Hallenzeiten zu bekommen. Und jetzt gibt es noch eine Halle weniger.
0: Man weiß ja auch nie, wer da gerade in der Nähe ist und welche Gefahr dann die Feuerwehrleute da ja, ausgesetzt sind und so weiter das, und so fort. Auf und jeden
1: und Fall. Also das, <lacht> auf jeden, das auf jeden Fall.
0: Gab es denn um, so? Die Äußerung, dass er das auch gezielt professionell gemacht hat, ach, oder war das ach, so mit einem, mit einem mit Streichholz rein? Und okay.
1: Es war, es war von, also sie sind reingegangen in die Halle und haben das angezündet da drin, auf jeden Fall. Dass das gleich so ein riesiger Schaden äh, geworden ist, das haben sie auch gesagt, das wollten sie nicht. Aber es ist halt so, das hast du auch nicht mehr, das hast du einfach dann auch nicht mehr im Griff wenn du irgendwo was anzündest. Also da habe ich ganz viele Prozesse schon erlebt, wo die Leute völlig überrascht waren, was dann passiert ist. Aber das würde ich dann im Nachgang vielleicht nochmal sagen. Ich habe ja gesagt, das ist kein typischer Brandstifter, sondern typische Brandstifter sind von dem, was ich erlebe, tatsächlich Leute, die was brennen sehen
0: wollen. Ja, da kommen wir auf jeden Fall später nochmal drauf. Aber ich will erstmal nochmal zu der Frage, wie werden die beiden denn überhaupt bestraft?
1: Der Ältere hat neun Monate auf Bewährung bekommen. Tat mhm. liegt schon lange zurück. Er arbeitet jetzt und war auch geständig, hat also auch gesagt, war totaler Blödsinn. Der hatte also eine Haftstrafe zur Bewährung bekommen und Auflagen. Nämlich er darf seine Arbeit nicht aufgeben und er muss, kriegt einen Bewährungshelfer und muss gucken, dass es sein Leben weiterhin so im Griff hat, wie er es jetzt gerade im Griff hat. Mhm. Und bei dem Jüngeren hat der Richter ganz äh, eindringlich, wie ich fand, geschildert, wie sich Richter und Schöffen Gedanken drum gemacht haben, was ist für diesen jungen Mann gut. Weil im Jugendrecht gilt nicht das sogenannte Schuldprinzip, also dass man da mit einer Strafe hantiert und sagt, äh, du musst jetzt bestraft werden, sondern da hat der Erziehungsgedanke Vorrang. Ja. Also wie kann man ihm helfen? Und da waren sich die Richter in dem Fall ganz sicher, dass er es draußen alleine nicht schafft, dass da so viel im Argen liegt, was an dem er arbeiten muss, dass er dazu unbedingt professioneller Hilfe bedarf und auch einer strukturierten Umgebung, in der er diese Hilfe in Anspruch nehmen kann. Das hatte der Gutachter auch so geschildert, weil dieser junge Mann, wie gesagt, mit Überforderungssituationen überhaupt nicht klarkommt und dann eben dazu neigt, komplett überzureagieren oder seinem, seinem Frust oder seinem, ja, ich sag jetzt mal Frust, das irgendwie rauszulassen. Sei es, dass er auf jemanden losgeht, sei es, dass er Mauern besprüht oder dass er ganz und gar eben was anzündet. Und der Gutachter hat auch gesagt, unbehandelt und ohne diese Hilfe ist dieser Angeklagte gefährlich. Und deshalb haben die Richter gesagt, wir bringen den in der Psychiatrie unter. Und dann hat es noch was gegeben, was ich wirklich ganz selten erlebe. Dann hat nämlich der Richter gesagt, wenn das Urteil heute rechtskräftig wird, wandle ich diesen Haftbefehl, diesen Untersuchungshaftbefehl, sofort in einen sogenannten Unterbringungsbefehl um. Klingt total juristisch, hat als Konsequenz. Der musste nicht mehr zurück in die Haftanstalt, sondern er ist sofort in die Psychiatrie gekommen, noch am selben Tag. Er hatte hm. sich kurz mit seiner Anwältin beraten, dass er dieses Urteil akzeptiert, war nicht das Problem, das wollte er. Sein Problem war, er hatte in dieser Jugendstrafanstalt noch Geld auf dem Konto. Und dann hat ihn der Richter aber sofort beruhigt und hat gesagt, das organisieren wir natürlich alles für Sie. Sie bekommen Ihr Geld, Sie bekommen das von Ihren privaten Sachen, was noch da ist, aber Sie müssten nicht mehr zurück ins Gefängnis. Und dann hat der junge Mann gesagt, da will er auch nie wieder hin. Nie wieder will er dahin. Und ich habe es jetzt nicht so genau verstanden, was er gesagt hat, aber es klang so nach dem, da hat er jetzt wirklich was draus gelernt, da will er nie wieder hin. Und das klang nach großer Einsicht. Jetzt ist natürlich wirklich die Frage, ist die menschliche Stabilität da, dass er sein Problem so angeht, dass er sich halt sozusagen, dass er lernt, sich ein Stoppschild zu setzen, wenn er wieder so außer sich ist, ein Stoppschild zu setzen und zu sagen, runterfahren, nachdenken und keinen Blödsinn machen. Das klingt jetzt total einfach und ganz, ganz ähm, naja, profan formuliert, aber für den ist das eine riesengroße Arbeit. Das hat der Richter auch so gesagt. Aber er sei jemand, mit dem man arbeiten kann und wo die Hoffnung besteht, dass er schnell lerne, dass er also auch nicht ewig in der Psychiatrie bleiben muss, weil das haben wir hier schon oft gesagt, Psychiatrie ist Open End.
0: Das bringt mich ja wieder zu einem meiner Themen, wo ich immer sage, hätte man das nicht früher irgendwie handeln können, aber ich weiß, das ist immer so schwer Ach, Olli, zu sagen.
1: Jedes Mal, wenn ich in solchen Verhandlungen sitze, denke hm. ich, Eltern liebt eure Kinder und erzieht sie. Also.
0: Klar, deswegen sitze ich hier und äh, du hast schon äh, <lacht> ja. viel mehr ähm, Prozesse ja. miterlebt. Aber wir müssen jetzt noch klären. Genau, du hast es schon kurz ja. angedeutet, weil die Frage ist, äh, was wäre denn die Gefängnisstrafe? In welcher Höhe kann man das sagen? Ja, also das
1: wäre auch Jugendrecht gewesen. Das wären hm. auch, da kam noch die Körperverletzung, die Sachbeschädigung dazu. Das wären auch. Oh, nee, nee, kann ich mir nicht festlegen. Aber er
0: wäre auf jeden Fall ins Gefängnis gekommen.
1: Das kann ich auch nicht hm. sagen, ob die Strafe dann zur Bewährung ausgesetzt worden wäre oder nicht. Ich denke fast ja. Aber das stand hier nicht so im Vordergrund, wie gesagt, diese Bestrafung, sondern eben der Erziehungsgedanke, wie kann ich dem helfen? Und helfen kann man dem nur indem er professionelle Begleitung bekommt, um mit seinen Schwächen klarzukommen.
0: Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, okay, Sie haben jetzt die Wahl zwischen zwei Jahre Gefängnis oder zwei Ach. Jahre Psychiatrie. Nein,
1: nein, 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 nein. Psychiatrie ist, dort wirst du regelmäßig begutachtet, ob du keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit bist. Und wenn jemand sagt, okay, wir riskieren das jetzt, du kannst raus, du hast dich im Griff, dann kommt jemand raus. Aber da wird jetzt nicht gesagt, also... Du bleibst da zwei Jahre, sondern du bleibst so lange, bis du nicht mehr gefährlich bist. Und das hat jemand natürlich auch selbst in der Hand.
0: Also da dann mit einem geordneten Tagesablauf, mit genau. allem, was dazu Gestruktur Struktur, wie es immer ja, so schön heißt. Gut,
1: Gutachter sagen oft stark strukturierte Umgebung.
0: Also keine Haft, sondern Psychiatrie für den einen Brandstifter, damit er einfach wieder ein bisschen Struktur in sein Leben bekommt und Hoffentlich sowas nicht mehr macht. Aber wir sind beim Thema Brandstiftung und ich würde gerne noch mal ein bisschen ausschweifen, weil du hast ja vorhin schon angedeutet, das ist ein Thema, was immer wieder mal vorkommt. Und eine Geschichte hast du mir vorab erzählt, die dich auch sehr beschäftigt hat, die du mal selbst erlebt hast. Und die hören wir jetzt. Deswegen dranbleiben. Das ist wirklich sehr interessant.
1: Ich kenne Brandstifter, genau den, der denselben Vornamen hat wie der, über den ich gerade erzählt habe. Der ist vor ein paar Jahren zu fünfeinhalb Jahren verurteilt worden, fünfeinhalb Jahren Haft. Der war allerdings auch schon erwachsen, wegen achtfacher Brandstiftung. Hm. Der hat also immer wieder gezündet. Der hat unter anderem einen LKW in Brand gesetzt, der hatte Pizzaverpackungen geladen. Ich kann mich an die Bilder noch erinnern, wie dieser Lkw lichterloh ausbrannte und das Tragische dabei war, die Polizei, die zu diesem brennenden Lkw kam, die hat den Fahrer noch wecken müssen. Der schlief noch in seiner Koje. Hm. Der hat es gar nicht mitgekriegt, dass der LKW hinten, also so ein, so ein Sattelzug, dass der gebrannt hat, den hat die Polizei da rausgeholt. Das ist dann natürlich schwere Brandstiftung, weil der hat ja ein Menschenleben gefährdet. Ja. Und wie gesagt, der hat nichts gesagt im Prozess, aber der ist immer wieder von der Polizei erwischt worden. Manchmal konnte man ihm das auch nicht nachweisen. So habe ich das noch in, in Erinnerung. Der hat also auch Mülltonnen angezündet, unter anderem und auch, mal, und auch mal einen Transporter. Und wie gesagt, acht Fälle. Wegen acht Fällen ist er verurteilt worden, ist für fünfeinhalb Jahre eingefahren und hat dann dort in der Haft einem Mithäftling erzählt, dass er noch eine Brandstiftung begangen habe. Ah, ja. Und das war eine Brandstiftung. Da gab es 20.000 Euro Belohnung. Das wusste dieser Mithäftling und der hat dann den Ermittlern Bescheid gesagt.
0: Es gab dann 20.000 Euro Belohnung, wenn man den ans Messer liefert.
1: Die Belohnung gibt es immer erst, wenn jemand rechtskräftig verurteilt ist. Also die 20.000 Euro sind noch nicht ausgezahlt. Aber das ist natürlich offensichtlich was, was den jemanden dazu bewogen hat, die Ermittler zu kontaktieren. Mhm. Weil da geht es nämlich um eine Brandstiftung vom September 2013. Ah. Da sind sage und schreibe, 15 nagelneue T5 Polizeibusse abgebrannt. Nagelneue, die waren abgestellt, die waren der Polizei noch nicht übergeben. Ich, da gab es dann auch einen Zivilrechtsstreit, welche Versicherung jetzt dafür aufkommt. 15 verbrannte T5 Busse 2013, da war ich auch vor Ort, so eine Hitze, dass die Straßenlampen darüber, auch da war das Plastik geschmolzen. Und diese Brandstiftung, die ist, gilt noch nicht als restlos aufgeklärt, weil da ist jetzt erst Anklage erhoben worden und diesen Prozess bekommen wir jetzt irgendwann.
0: Ah, da können wir uns also darauf freuen, aber auch <lacht> nur aufgrund des Hinweises aus dem ja, Gefängnis. Genau, genau,
1: genau. Und ähm, ob das reicht, das ist natürlich dann die Frage, Ja. ob das für eine Verurteilung ausreicht und nur dann gibt es die, äh, die Belohnung.
0: Also das war das Thema Brandstiftung für heute und auf die nächste Folge können Sie sich auch schon freuen in zwei Wochen. Denn da geht es um Katzen, beziehungsweise um Katzenbesitzer, die ihre Tiere, naja, nicht wirklich gut behandelt haben. Sollten Sie nicht verpassen, Conny sagte schon, geile Geschichte. Ich freue mich drauf, Sie können sich drauf freuen, Podcast abonnieren und an dieser Stelle vielen Dank Conny, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.